0: Ești încă prins sau prinsă în jocuri ale Întunericului? Ca și lucrătorii ai Luminii, am vrea să spunem că nu. Dar oare este adevărat?
1: Bine ai venit la podcastul! Puterea este la tine! Alături de Adelina
0: și Elie. <laughs>
1: <laughs> În ultimul episod al podcastului Driving to the Res, am trecut prin vremuri grele. Da. Am fost testați să vedem dacă încă mai suntem priși în jocuri întunecate și surpriză. Upsi! Upsi! <gânt> nu am, am trecut, trecut testul. testul. <gânt> N-am fost nici foarte aproape măcar să-l trecem. <gânt> <gânt> A, uh, și vom trece acum din nou prin acest test în limba română, citind fiecare întrebare și explorând și soluția corectă dată de Inelia. Desigur, dacă puteți, vă recomandăm să ascultați a doua oră, da. care este foarte amuzantă
0: și foarte revelatoare. Sunt foarte multe exemple și întrebări la care Inelia și Culeria au răspuns și care a fost... Oh, da, la asta nu ne-am gândit.
1: Cu exemple concrete și practice. Da. Bun. Să începem? Să începem. Prima întrebare. Rămâi loial cuiva chiar dacă te-a rănit pe tine sau pe alții? Începi tu? Da. Răspunsul este că da. Tu?
0: Ră- răspunsul meu e că depinde de gravitate. Na, dacă a făcut ceva ce din punctul meu de vedere a fost destul de, să zic, grav... Atunci e nu. Uh-huh. Însă, dacă situația nu a fost uh, foarte. nu a fost gravă, a fost să zic un, nu știu, un accident mic sau. Da, atunci da. Și am dat exemplu exemplul în cea de-a doua oră cu roșile. Uh-huh. Păi nu, dacă mă duc și cumpăr de la piață, de la cineva roșii bune și după aceea mă duc și cumpăr și văd că nu mai sunt de aceeași calitate, eu, aici apare, îi mai dau o șansă, nu? Și mm-hmm. mă duc și cumpăr tot de acolo. Apare cea de-a doua șansă, știi? Da. Dar asta trebuie să recunosc și pentru că nu știu, sau cel puțin până la podcastul trecut, uh, nu știam cum să pun limite... Uh, clare și într-un mod uh, prietenos, ca să zic așa, într-un mod. Uh, nu, prietenos, cred că e cuvântul. Da.
1: Um.
0: Tu ai un exemplu în acest caz?
1: La exemplu, cu roșile, eu prefer să-mi schimb domiciliul decât să fac față situație. <laughs> Um, deci mi este foarte greu să spun unui vânzător de roșii că nu mai îmi plac roșiile și că de mâine o să cumpăr de la altcineva Sau să întreb care este problema, de ce nu mai sunt roșiile de aceeași calitate mm-hmm. <laughs> <laughs> Și o să vedem că răspunsul acesta se leagă de alte probleme, cu alte întrebări mai jos Dar în a doua oră loialitatea a fost explorată și mai în detaliu ca și loialitatea față de familie, loialitatea față de o țară, loialitatea față de un conducător, poate în cadrul militar, poate în cadrul civil, sau, până la urmă, și loialitatea față de o idee. Și aici Inelia și Plariu au făcut distinție, să nu uităm că întrebarea conține... Chiar dacă te-a rănit pe tine sau pe alții Deci nu, a fi loial nu este o problemă în sine Și este ceva Este o caritate a oamenilor de frecvență înaltă Ei sunt loiali no. Dar când ești loial cu cuiva care te-a rănit pe tine sau pe alții Aici intri în probleme
0: uh-huh.
1: Și soluția este să ai limite puternice, blânde și iubitoare Da
0: no. Da uh-huh.
1: Iar aici mai avem de lucru la cum comunicăm aceste limite și cum ne asigurăm că sunt ele respectate. Da. Bun. Întrebarea numărul 2. Ai în trecutul tău o experiență extrem de dureroasă despre care crezi că te-a făcut să fii cine ești astăzi? Nu. Nu, e singura întrebare dacă care a spus noi nu <laughs> Vă rog prea multe gânduri Iar uh, soluția la întrebare Dacă ai spus că da Este că
0: Este că Nu mai porți povara Victimizării sau agresiunii Și ai eliberat greutatea Experiențelor trecute Și îți dai voie Să simți energia și entuziasmul Pe care le aveai Înainte de acele experiențe
1: iar aici, discuția în a doua oră a fost foarte mult despre procesarea evenimentelor traumatice și a eventualelor programe sau gânduri negative care au rămas asociate cu acestea. No. Și ne vorbește, vorbește despre faptul că ea, comparativ cu marea majoritate a oamenilor, a, oamenilor a avut o copilărie foarte dificilă, dar că niciodată nu și-a dat voie să intre în ciclu victim-agresor și nu a lăsat aceste experiențe să o definească. Da. Mai departe...
0: Cea de-a treia întrebare. Te simți mereu îngrijorat pentru tine, lume, lucruri sau alte persoane? (laughs) Bun, dacă asta se traduce e stresat atunci... (laughs) Da. (laughs) Și cred că asta înseamnă...
1: Da. Și eu sunt îngrijorat pentru <laughs> mine, lume, lucruri sau alte persoane.
0: Soluția? Minelea da. spune în felul următor. Nu există nicio îngrijorare în viața ta, cunoști și ai încredere în alegerile sinelui tău superior și cel al celorlalți oameni. Și poți trăi viața într-un mod împuternicit și conștient.
1: Da. Um... Aici merită să despachetăm puțin întrebarea aceasta, deși în același timp încercăm să ținem și podcastul într-un timp rezonabil. Cunoști ce ai încredere în alegerile sinelui tău superior? Recunosc că la mine încă mai am de lucru aici și să le cunosc, alegerile sinelui superior și apoi și să am încredere. Dar cum am discutat și în a doua oră, am făcut foarte mult progres de când aplicăm... foarte des, iar în unele zile chiar zilnic uh, exercițiul de procesare a fricii. Da. Sau de procesare a uh, uh, barierelor de foc firewalls.
0: Uh-huh.
1: Deci am devenit mult mai diligenți ca atunci când apare îngrijorare în viața noastră sau teamă sau frustrare să observăm pentru ceea ce este și să o procesăm. Să nu stăm și să ne coacem în propria noastră supă Sperând că lucrurile se îndreaptă Da Nu suntem 100% eliberați de această îngrijorare Dar facem progrese Deci a trebuit să răspundem cu nu deocamdată Dar facem progres Da Întrebarea numărul 4 Te îngrijorezi uneori întrebându-te Ce vor gândi sau simți ceilalți despre tine Și îți dorești ca ei să te placă Și sau să te iubească Evident <laughs> că da, că da. <laughs> uh, Și aici se leagă cu întrebarea numărul 1 De a rămâne loial cuiva și cu roșile. Și anume Mie mi-ar fi foarte greu să-i spun cuiva Chiar și întrebându-l frumos Hei, se pare că roșile pe care le vin au o problemă Nu mai sunt la fel de delicioase ca înainte Pentru că După aceea mă voi întreba Ce va gândiți sau va simțiți această persoană despre mine Poate nu o să-i, exact, n-o să-i mai placă de mine
0: Exact, nu o să mai placă de mine Da
1: da, nu mai Mult mai grav Poate această situație apare În cazul familiei când nu mai discuți cu partenerul Pentru mm. că te întreb Oare ce o să gândească despre mine Și nu o să mă mai iubească mm. Da Să vedem care este soluția O citești tu?
0: Ok Poți să te exprimi în întreaga ta lumină Fără frică sau îngrijorare
1: Și aici trebuie puțin despachetat Pentru că Inenea nu a spus Poți să te exprimi liber Fără frică sau îngrijorare Ce a spus? Poți să te exprimi în întreaga ta lumină Fără frică sau îngrijorare Tu ce înțelegi de aici? Înțeleg că Soluția este să Te conectezi la adevărata ta frecvență Care sună foarte înaltă Și să vorbești de acolo nu să zici că ce-au pățit troșile tale, că sunt niște stricăciuni și îți bați joc de mine și... Uh-huh. Pentru că mie nu mi-e frică să spun lucrul așa cum sunt. Eu roșiile spun tale adevărul. Fricate. Da. Toată lumea vede că-ți miros roșiile. <laughs> nu așa.
0: Uh-huh. Și... Deci nu asta înseamnă să vorbești fără frică sau îngrijorare
1: poate însemna, dar nu asta este soluția la test, uh-huh. ci să vorbești din întreaga ta lumină, uh-huh. să te conectezi mai tăi cu frecvența ta înaltă înainte să dai un feedback constructiv da. <laughs> și pentru noi cred că asta a fost o distinție importantă de făcut uh-huh. e așa simt.
0: Oh, da, într-adevăr uh-huh. pentru că poate ne supăram sau ne frustream și pentru că intram în energia aceea Și nu procesam
1: da. Dar nici nu vroiam să mă las influențat nici... De ce cred alții despre mine Și o să le spun eu care e problema Cu pumnul în
0: e, Nu, alegeam să nu zicem nimica
1: Sau alegeam să nu spunem nimica de, de obicei, teamă da. Că ce o ce ceilalți da. Da. Și aici facem progrese
0: Facem progrese într da. da.
1: Și cred că și în relația noastră facem progrese
0: da, măcar aici ne-am pus în minte de mult timp că.
1: Dacă ne simțim că nu putem să vorbim liber, este o problemă care trebuie explorată și persată. Da.
0: Uite. <laughs> <High five. laughs> Bun. Cel de-al cincilea, cea de-a cincea întrebare. Îți place bârfa să discuți despre amănunte negative? Sau distructive? Nu
1: Mi-e da Deci tu ai două întrebări cu nu Eu până acum sunt pe minus
0: Deși cred că s mai întâmplat, Deci cred că e tot cam un da Nu știu Nu mm. ne
1: place Dar uneori trebuie să discuși Cred că se mai
0: întâmplă <laughs> Nu știu nu că, ah. nu am un exemplu acum în minte, dar probabil că Hai să vedem
1: care e soluția, aștept ce discutăm puțin. Uh-huh. Soluția este că poți să vezi și să identifici bârfa drept ceea ce este și poți schimba subiectul către o energie susținătoare pentru persoana despre care se vorbește. Da. Am mai fost un podcast cred că în anul, anul trecut. Unde Inelia și Culari discutau Cum să faci față invitațiilor De frecvență joasă Și una dintre soluții era să schimbi subiectul Când cineva spune și zice eu știi ce-a făcut vărul tău Că iar m-am întâlnit cu el pe câmp și Așa și pe dincolo numai lucruri nasoale Interlocutorul întreabă Dar ceva pozitiv ai să spui Despre vărul meu Și o să vezi că Schimbă energia Conversația Această întrebare Mhm uh-huh. Dar ce m-a surprins pe mine în discuția cu mine la a doua oră este că există și bârfă pozitivă. Hmm. Cred că nu știu dacă se poate face chiar o traducere cuvânt, cu cuvânt în limba română. It's like positive gossip. Așa. Poate nu neapărat bârfă, pentru că în limba română bârfă are deja o comentație negativă. Da. Despre ce era vorba A zis că Inelia Inelia a zis că în triburi, acest pozitiv gossip, care hai să le spunem poate zvonuri sau ce se mai întâmplă în sat,
0: știrile satului,
1: satului, era modul prin care comunitatea rămânea conectată și discutau ce se întâmplă cu persoana respectivă, cu familia respectivă, ce se întâmplă acolo și dincolo și era un mod de a împrăștia și știrile prin sat. Deci, cred că de asta... Aici un pic în limba română Cuvântul bârfă Nu-l putem folosi pentru Zvonul sau știri pozitive Îi trebuie alt cuvânt
0: Adică ne punem la zi cu ce s-a mai întâmplat Da, asta
1: este ok să faci acest lucru uh-huh. Când ajungi să Bârfești negativ despre cineva Este problemă Bun da. Și se conectează cu Punctul numărul 6.
0: Vorbești de rău pe cineva atunci când nu este prezent?
1: Și cum spunea și Larry, păi atunci când nu este prezent este momentul cel mai potrivit să vorbești <laughs> de rău pe cineva. <laughs> Aoleu. să i spun în față, nu? Deci da.
0: Hai să vedem care este soluția găsită de Inelia. Poți să îți exprimi părerea în fața persoanei în cauză și nu ai nevoie ca și alții să îți audă părerea.
1: Bun. Și cred că aici, ca și punctul 4, cu poți să te exprimi în întreaga ta lumină, Nelia nu zice că poți să vorbești de rău persoana respectivă în față. Ci că poți să-ți exprimi părerea, care din punctul meu de vedere este un pic diferit. Și poate și începi cu părerea mea este sau am observat acest lucru și asta m-a făcut să mă simt respins sau uitat sau neimportant. Ai vrea să discutăm despre acest lucru. Da. Și desigur se leagă și cu. Cred că punctul 3, întrebarea numărul 3 care spunea că. Nu, sau numărul 4, că te îngrijorezi întrebându-te de ce. O să gândească ca alții despre tine Dacă o să, dacă o să te placă sau nu Da Da Deci aici Cu noua mea înțelegere Aș procesa teama ego-ului De a nu fi plăcut și iubit Sau de a-și dori să fie plăcut și iubit toată lumea Iar apoi Aș vedea cum aș putea comunica părerea mea În fața celelalte persoane
0: Da, dar Ceea de-a doua parte e și nu e nevoie ca și alții să-ți audă părerea. Eu prin asta da. înțeleg că îi comunici într-un mod privat. Da. Da.
1: Mm-hmm. Mm. Că de nu cauți mm, aliați care te susțină ca să denigrezi mm-hmm. pe cineva. Eu așa da. înțeleg. Da. Întrebarea numărul șapte. Te autodepreciezi. Eu zic că nu. Eu zic că da. Unor mi se pare că sunt incapabil, mm. că cu siguranță nu o să reușesc, că această problemă mă depășește, mm. că niciodată nu fac lucrurile cum trebuie, că niciodată nu voi reuși să realizez acest scop. Mm. Nu în toate situațiile este adevărat, dar nu pot să zic că am doar gânduri pozitive despre mine și mă văd într-o lumină foarte pozitivă.
0: Acum că te ascult pe tine, încep să am și eu îndoieli.
1: Nu te lăsa ține-te tare. Ce spune punctul 7? Ești capabilă, ești puternică și conștientă.
0: Asta e ce trebuie, trebuie să ne aducem noi aminte. Că suntem capabili, suntem puternici și suntem conștienți.
1: Da, uneori. Ne aduc eu aminte. Bun...
0: Hai să intenționăm să facem și aici progres.
1: Da. O să lipim un postit pe de
0: Apropo de lipit un postit, noi am primit temă de la Lerie și Nelia să printăm aceste foi, tipărim, da? să le tipărim și să ni le punem undeva ușor la vedere. Bun. Am făcut asta? Nu. Deocamdată.
1: Încă. <laughs> Promitem solemn. Așteptăm întrebări data viitoare de verificare. Da. Dacă am lipit tipul uh, exercițiile pe frigider.
0: Sincer mi s-a părut o idee foarte bună pentru că e evident e loc de
1: îmbunătățiri. Da.
0: <laughs> Te certi constant cu alți oameni? Nu. Nu.
1: Este al doilea nu care l-am spus uh. până acum. Yes Nici nu te cerți, nu? No. Soluția este Dacă te cerți constant cu alți oameni Că nu ai nevoie să ai dreptate Și să le arăți altora că greșesc Și când am văzut care este soluția La punctul 8 mi-am dat seama că Motivul pentru care eu nu mă cer cu alți oameni Sunt două De fapt motive
0: uh-huh. Primul
1: motiv este că mie nu stă în fine să mă cert Și dacă am ceva care mă enervează, mă mai e din gură <laughs> Evident că ce l-ați și eu am dreptate. Iar al doilea motiv pentru care nu stau și mă cer toată ziua cu alți oameni Este că este foarte greu să te cerți cu alți oameni aici în pădure <laughs> Unde nu sunt foarte mulți oameni care te poți certa toată ziua Deci încep să am dubii că aș trece acest test O, da? da. Deși,
0: de în, și... dacă și... stau și
1: mă gândesc în trecut Când lucram în fiecare zi cu o echipă de programatori Nu stăteam toată ziua de harță Nu am gândit Nu deci pot să zic că am trecut la întrebare. Da. Okay. Întrebarea numărul 9.
0: Te simți furios și supărat față de ceea ce vezi ca violare a pământului sau a umanității? Mm. <laughs> <laughs> Eu aici îmi aduc aminte că m-am mai supărat, dar imediat când vedeam. Um, ceva ce nu îmi plăcea și consideram ca o violare a pământului, o procesam atunci pe loc. De multe ori am făcut asta împreună, că de obicei conduceam undeva sau așa și vedeam
1: de defrișări la
0: la la. <laughs> sau tot felul.
1: Deci în trecut aș răspuns că da, dar am impresia că această... Perioada de separare din 2019 până în 2023 Au trecut 4 ani wow. a, a apăsat acest buton atât de des da. Și a fost nevoie să procesăm atât de des Că până la urmă am înțeles Că soluția este să înțelegem Că pământul, Gaia și colectivul uman Nu fac greșeli Da Dacă îmi amintesc bine, în a doua oră am întrebat cum este posibil ca Pământul Gaia și Colectivul Human să nu facă greșeli și explicația a fost că ceea ce observăm acum pe planetă este rezultatul acordului colectiv, unui vot colectiv a ce se poate întâmpla pe planetă, Colectiv Agreement. Cred că da. De ce spun asta? Pentru că nu sunt victime
0: uh-huh. Gaia
1: nu este o victimă, pământul nu este o victimă și deci Dacă le vedem așa, nu vedem lucruri de clar da. okay. Punctul 10 După părerea ta, oamenii care sunt subjugați sau cuceriți Sunt victime, persoane pe care noi trebuie să le salvăm? Evident, că da.
0: <laughs> tu? Acum... Răspunsul meu e că nu, dar, bineînțeles, văd o <laughs> mare... O mare...
1: <laughs> Sta ceva m-a în gât.
0: <laughs> Te înțeleg. Văd o mare disonanță uh, cu asta, pentru că mintea mea zice nu, 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 pentru că știu teoria, dar... Uh, practica e că nu e așa.
1: Da, paranteza pe care am făcut-o eu în second hour a fost că atunci când vine vorba despre copii, mie mi-e cel mai greu să ies din această paradigmă și o să venim imediat și la soluție. Dar înainte de asta mi-am amintit publicând unul dintre daily videos, în el are o, o o, un abonament de buletin informativ, de newsletter unde poți să primești în fiecare zi de la un daily video da. și unul dintre ele spunea, era un foarte scurt de câteva secunde care spunea că este o, o diferență între a ajuta pe cineva și a salva pe cineva mm. și noi ca și lucrători ai luminii foarte rau, foarte des, pentru că ne stă în fire, cădem în această capcană dintre a confunda ajutorul cu salvatul da No, bun. Hai să vedem care e soluția la 10
0: Acum înțelegi că atunci când te gândești la o persoană sau mai multe ca victime Asta le ia puterea personală Iar tu ai instrumente pentru a-i ajuta să iasă din acea energie În loc să o propagi mai departe
1: În mintea mea asta se leagă cu punctul nouă când înțelegi că pământul Gaia și colectivul uman nu fac greșeli Deci nu sunt victime da. Cu adevărat Și care sunt instrumentele pe care le avem Este exercițiul acela Care este public pe site-ul Inelia În care vezi o situație Cu care nu ești de acord și pui un X cu roșu uh-huh. uh, Și după aceea îți imaginezi situația Cum ar fi Cu care tu ești de acord Și pui un semn de văzut cu verde da. Deci cu alte punite, da, spui foarte clar cu asta, nu sunt de acord, iar cu asta sunt de acord, să exprimi votul. Iar în a doua oră, Inelia dă și exemplu că poți în unele situații spune foarte clar persoanei care tu crezi că este o victimă, îi spui, hei, nu ești o victimă, uh, poți să alegi să ești în această situație, iar dacă ai nevoie de niște instrumente care să te ajute, uite aici instrumentele. Da. Uh, iar acest lucru îl poți spune cumva și la nivel mistic, în trebuie neapărat să vorbe, nu?
0: Uh-huh.
1: Și a doua uh, chestie care mi amintesc era că un, un, um, um, o afirmație foarte puternică a faptului că nu mai permit existența victimelor și agresorilor în paradigma mea. Da. Dacă vrei să ai această experiență, va trebui să o ai în altă paradigmă. Mm. Așa te amintești tu? Da. Mergi mai departe? și mm-hmm.
0: e stresat. Cred că am răspuns deja la această întrebare. Uh.
1: Da. Da, da. <laughs> Doar tot timpul. Care este soluția?
0: Ai învățat și folosești exercițiul pentru eliberarea stresului, iar asta ți-a schimbat viața. Într-adevăr, acum de o săptămână sau două, uh-huh. Inelia a publicat un exercițiu pentru eliberarea stresului, care e foarte, într-adevăr foarte puternic și cu rezultate.
1: Da, știu că se lucrează la traducerea limba română acestui exercițiu, deci dacă intrați pe site pe rop.inuneabends.com și încă nu este publicat, reveniți și va fi acolo. Și aici, iarăși, deși răspunsul este că da, sunt stresat, comparativ cu anul trecut sau chiar și acum șase luni, eu zic că facem progresen. Da. Suntem mult mai diligenți mă. cu um, procesarea, iar lucrurile care ne stresează sunt tot mai puține.
0: Mm-hmm. Da? Da. De acord. Și, și ultima
1: Ultima întrebare, da?
0: Nu reușești să te exprimi Pentru că dacă ai face-o Asta iar ar deranja pe alții?
1: Iarăși, da La mine mm-hmm. Și a tine, da? mm-hmm. Și cred că se conectează cu întrebarea patru te îngrijorezi uneori întrebându-te ce vor gândi sau simți ceilalți despre tine și îți dorești ca ei să te placă și sau să te iubească. Da. Și să vedem care e soluția.
0: Ești capabil să te exprimi la întregul tău potențial și știi că asta îi susține pe, al... pe ceilalți. Wow!
1: Aici, dacă mi-am bine în a doua oră era fost exemplu cu restaurantul când primești... Uh, mâncarea servită și nu este delicioasă, are o problemă. Uh-huh. Ce facem?
0: Mm. Ce-am făcut până acum? <laughs> Așa, până acum? Eh. Eh, din nou, aceeași, același lucru dăm și a doua șansă. Adică... Da? Îi
1: mm-hmm. amintesc că am plătit și nu am mai călcat pe acolo niciodată.
0: Păi da. A, nu am mai călcat pe acolo? <laughs> no. Nu,
1: mm. deci nu am mai dat tot timpul a doua șansă mm. Dar okay. am avut și situații unde am reușit să trec peste acest blocaj Și că mi-e teamă că ce o să gândească și că ce o să se întâmple Și am spus candelului, cred că este o problemă Că această mâncare nu are gustul care trebuie
0: mm-hmm.
1: Și de două ori am amintesc că am făcut asta și de fiecare dată s-a rezolvat problema
0: Ah, oh, ok, mm-hmm.
1: Și de ce mi-am adus aminte de acest exemplu în mod particular este pentru că soluția spune că știi că asta îi susține pe ceilalți. Și la restaurant mă gândesc că dând acest feedback că, hei, mâncarea nu este bună, ajuți pe cei de la bucătărie să-și dea seama că este o problemă.
0: Exact, și să nu mai repete. Da,
1: să corecteze. Sau dacă... o afacere În face ceva care nu funcționează Dacă primește un feedback negativ Are oportunitatea să se corecteze Dacă noi În acest podcast Repetăm în mod greșit în O mod greșeală sau...
0: În mod repetat
1: <laughs> Facem în mod repetat o greșeală uh, Și nu primim Niciun feedback pe această temă Vom continua să repetăm această greșeală Da de?
0: Exact, de aceea noi de obicei, la sfârșitul podcastului, ne amintim să, să cerem feedback. E important să știm uh-huh. încotro ne îndreptăm.
1: Da. Bun, astea au fost cele 12 întrebări. Ne-am place să știm și care este scorul vostru. Vă mulți, cred că este 3 din 12. <laughs> uh, și dacă intrați pe grupul de Telegram, inelia underscore română, cu re-mici, Neli Română. Puteți scrie acolo, am făcut testul și mi-a ieșit, nu știu, 10 din 12, 12 din 12, 1 din 12, <laughs> <laughs> nu știm. Dar ne-ar place să vedem. Iar acest test i-am și zis lui Nelia, la a doua oră că este foarte dificil pentru că dacă a răspuns da la oricare dintre întrebările de mai sus, Înseamnă că mai ai încă de parcurs o cale pentru a ajunge să fii complet împuternicit și conștient Deci nu este cum suntem învățați la școală Dacă la nota 5, hai că trecem Considerăm că am trecut examenul Dacă una singură din 12 am răspuns cu da E clar că mai avem de lucru Și apropo de școală, mi-amintesc ce Că acest test trebuie luat ca și feedback
0: Exact, nu e ceva de ai picat sau ai
1: trecut. Da, asta e gluma pe care o tot facem pentru că îmi se pare amuzantă, dar e feedback.
0: Este, de fapt, feedback să vedem că putem îmbunătăți unde Și mai, avem, unde de mai avem de lucru. Exact, exact, unde
1: mai avem de lucru. Mm-hmm. Sunt, practic, 12 zone din viața noastră unde acest test ne indică posibile programe sau convingeri negative care, la care încă mai avem de lucru. Da. Și dacă pui testul în, această, în acest context nu toată devine mai ușor Ma, de înghițit. Ușor.
0: Acum vreau să zic mai așa de digerat. De digerat da. Exact. Bun. Nu pot să cred că am mai trecut o dată prin acest test. Da. Sper să... Uite, acum suntem, să zic așa, mai pe la începutul anului, să mai facem o dată acest test, să ne punem intenția să mai facem o dată acest test pe la sfârșitul anului.
1: Sau în șase luni, mă gândeam, eu să-ți propun.
0: A, sau în șase luni? Uh-huh. Hai să vedem, asta ar însemna uh, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Da, în august. Deci pe la sfârșitul verii, așa.
1: Și să vedem ce spune noul feedback, mai rând de lucru sau... Suntem iluminați.
0: <laughs> da.
1: Bun. Vă mulțumim pentru atenție. Vă reamintim că aceste articole sunt publicate pe site-ul rob.neliabenz.com no. Podcastul în limba engleză îl găsiți în aplicațiile de podcasting Căutând din Elia Benz. Iar a doua oră este disponibilă în abonamentul de pe subscribestar.com mm-hmm. sau de pe rockfin.com. Rockfin se scrie r o k f i Da. Dacă vor să ia legătura cu noi?
0: Ne pot găsi pe telegram sau ne pot scrie la adresa de e-mail ineliabenz.com.
1: Da. Și reamintim că există acum și un grup de telegram în limba română menționat de voluntari de pe WACUD-Minau.
0: Da.
1: Și se găsește la se numește inelia underscore română. Uh-huh. Sau se poate găsi dacă intrați pe internet la adresa T la telegram.me slash inelia underscore română. Până data viitoare?
0: Ține minte, puterea este la tine.